0: O texto que nós leremos está no Antigo Testamento, convido você a tomar a sua Bíblia e a abri-la no primeiro Livro dos Reis, capítulo 19. Eu farei a leitura do versículo primeiro até o versículo de número 18. A mensagem de hoje é sobre como sair da caverna do desânimo em que nos enfiamos nesses dias difíceis pelos quais nós passamos. Examinaremos a experiência de Elias, Elias, o profeta sobre o qual acabamos de ler. Faz alguns anos que entrou para o vocabulário corrente a expressão raiz, e essa expressão é utilizada, em alguns casos, para denotar um tipo puro, algo original, alguma coisa que representa o que está lá na origem, o que está no começo das coisas. Elias, nesse sentido, pode ser chamado de profeta raiz, para usar essa expressão corrente. Elias se vestia com peles de animais, usava o seu cinto de couro e ele não tinha morada fixa. Ele confrontava com aquela firmeza típica dos profetas, os reis, as autoridades, e ao mesmo tempo ele sabia ser terno com as pessoas que eram fracas, com aqueles que eram vulneráveis na sociedade do seu tempo, como no caso da viúva de Sarepta. Para os reis, como Acabe e Jezabel, ele era o perturbador de Israel, mas para os necessitados ele era a palavra consoladora de Deus, ele tinha uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento para aqueles que passavam por necessidades, que passavam por aflições, Elias é o típico profeta de Israel. Ao lado de Moisés, Elias é uma das maiores figuras do Antigo Testamento. Isso fica claro, por exemplo, na passagem no Novo Testamento, no qual é descrita a transfiguração de Jesus. E nessa transfiguração nos é dito que com Jesus conversavam Moisés e Elias. Assim como Enoque, Elias não passou pela morte física, ele foi arrebatado aos céus. Elias orou para que não chovesse, e não choveu por três anos e meio. Depois Elias voltou a orar e a água caiu sobre a terra na sua forma de chuva. Elias foi hospedado por uma viúva pobre. O filho dessa viúva morreu. Elias orou pelo menino e o menino voltou à vida. Tornou a viver novamente. Elias sozinho. Enfrentou no Monte Carmelo os profetas de Baal e os derrotou Atendendo a oração de Elias Deus enviou fogo do céu e esse fogo que caiu do céu Consumiu a oferta que havia sido depositada por Elias sobre o altar Mas segundo está escrito em Tiago Elias era humano como qualquer um de nós e Tiago diz isso para incentivar-nos a oração. Mas Elias, sendo humano como qualquer um de nós, e tendo as suas experiências extraordinárias que nós não tivemos, Elias, sendo humano como qualquer um de nós, também enfrentou um período severo de desânimo. E o seu desânimo foi tão severo que ele chegou, num determinado momento, no texto em que nós lemos, a pedir que Deus o tomasse, que Deus o levasse, pois ele preferia morrer a continuar vivendo naquela situação. Foi quando ele se dirigiu e se enfiou na caverna no Monte Oreb, segundo o texto que nós acabamos de ler. Entre o dia glorioso no Monte Carmelo e o descanso no arrebatamento na carruagem de fogo, Elias conheceu a experiência dura, a experiência difícil da caverna, do desânimo, do abatimento, da tristeza. O profeta Raiz, Elias, traz uma mensagem poderosa para todos aqueles que estão esgotados, que estão desanimados, que se sentem exauridos. O colapso emocional sofrido por Elias, esse colapso traz lições preciosas para todos que se encontram sem forças para reagir diante dessa crise que se abateu sobre o nosso país e que se abateu sobre todo o planeta. A questão que proponho para a nossa reflexão é a seguinte. Como pôde um gigante... Um homem da estatura espiritual de Elias sucumbir ao desânimo. Como explicar que o homem que obteve uma vitória tão extraordinária no Monte Carmelo vá se enfiar numa caverna logo depois? Como entender que alguém que possuía uma experiência e uma fé tão firme em Deus batesse em retirada diante de um inimigo já vencido? Ele havia feito o impossível, mas ele desanimou. Desanimou diante de um obstáculo, mais precisamente de uma ameaça feita por Jezabel. Se ela quisesse, de fato, matá-lo, não teria enviado mensageiros para avisá-lo, teria enviado soldados que o encontrariam e tirariam a vida dele. A rainha era astuta, se matasse Elias, eles se tornariam um mártir. Mas se ele fugisse amedrontado, se ele se escondesse, rapidamente a mensagem de Elias seria esquecida e eles voltariam tranquilamente a cultuar Baal, o deus cananeu. E o que ela havia planejado deu certo, pelo menos temporariamente deu certo. Elias ficou com medo, desanimou, fugiu para o deserto, no deserto ele deixou seu servo e ficou completamente só, e sozinho ele pediu a morte para si. Era o esgotamento completo, um esgotamento espiritual, uma exaustão física, uma exaustão emocional, que se abatia sobre o profeta Elias. Eu tenho lido e tenho ouvido relatos de desânimo nesses dias. Não sei se alguns desses relatos se aproximam da sua experiência, do que você tem vivido. Há aqueles que estão desanimados com a falta de horizonte, de saída dessa crise... Aqueles que estão desanimados com o ambiente político do nosso país, isso também é verdade, não há trégua, a cada semana se abre uma nova frente de conflito político, Aqueles que estão desanimados porque perderam o trabalho, às vezes não perderam o trabalho, mas perderam renda, tiveram seus rendimentos diminuídos, Aqueles que estão desanimados pelo mau testemunho, pelo mau testemunho de pastores evangélicos que insistem, insistem em vender, por exemplo, feijão mágico contra Covid-19 e muitas coisas desse tipo que acabam aparecendo num momento ou outro nesses dias. Qual é a sua razão para o desânimo, Por que é que você está desanimado, talvez a razão do seu desânimo seja uma mistura, seja uma junção, tem um pouco de cada uma dessas razões que eu mencionei e eu me esquecendo, talvez ainda nas razões para o seu desânimo estejam aquelas domésticas o trabalho doméstico que aumentou, ou os conflitos Familiares que foram aumentados e que não podem ser evitados Porque agora todos estão nesse confinamento por esses dias E questões que antes eram evitadas Agora precisam ser enfrentadas nesses dias Problemas de relacionamento no âmbito da família Essa pode ser a razão do seu desânimo nesses dias Por tudo isso e talvez por muito mais essa quarentena, essa quarentena tenha sido também, esteja sendo para você uma espécie de deserto, seja para você essa experiência do que foi a caverna do desânimo para Elias, os medos, quais medos? O medo de perda de renda, o medo de ficar doente, o medo de ficar doente e ficar sozinho, o medo de ter que tratar de assuntos que você preferia evitar, preferia não tratar nesse momento, o medo de ter de entrar em conflitos por conta da guerra política, do clima de guerra política que se instalou entre nós e o que deveria ser apenas uma questão de saúde ou uma questão de economia que já não seria pouco, se transforma também num conflito político de vida ou morte. Todos esses medos nos empurram na direção da caverna do desânimo, da perda da alegria com o presente, da falta de esperança em dias melhores. Tudo isso nos empurra na direção do desânimo. Se esta é a sua situação, se essa é a sua condição nesses dias, tenho certeza que o exame da experiência do profeta Elias, do que ele passou e do modo como Deus agiu em favor dele, ajudando-o a sair da caverna, o ajudará também nesta manhã. Quero refletir com você sobre como Deus ajudou o profeta Elias, o que Deus fez para que Elias saísse daquele estado de desânimo e voltasse novamente a experimentar a vontade de Deus e o cumprimento da vontade de Deus na vida dele. O que é que a experiência de Elias nos ensina? O que é que ela nos ensina sobre o modo como Deus age em nosso favor nesses dias para também nos tirar da caverna do desânimo? Três coisas eu quero falar com você. A primeira delas é a provisão divina. Provisão. O primeiro recurso para tirar o profeta do desânimo foi colocá-lo para dormir. Psicologicamente, Elias se achava cansado demais para pensar ou traçar uma nova estratégia diante das ameaças feitas pela rainha Jezabel. A verdade é que há momentos, e esse é um desses momentos, esse tempo que nós estamos vivendo, Há momentos na vida que o essencial para a restauração das nossas forças é o descanso. O descanso. O descanso como provisão divina para que as nossas forças sejam restabelecidas. É muito importante que isso seja observado nesse tempo que nós estamos vivendo. Uma das primeiras reações da imersão na quarentena foi retomar aquela lista de coisas que iríamos fazer. Livros que leríamos nesse período da quarentena, coisas para consertar em casa, reorganização de armários e outras tantas tarefas que nos impomos nesses dias. Ou, na experiência daqueles que estão no home office, fazer mais reuniões, aumentar a produtividade, uma vez que você não teria mais que perder o tempo no deslocamento, no trânsito, todos os dias, principalmente para aqueles que vivem aqui na capital, na cidade de São Paulo. Mas os planos foram feitos. E na hora de execução? Na hora da execução, faltou o ânimo. Faltou a vontade, faltou a, a disposição. E isso faz com que nós fiquemos mais desanimados ainda, mais frustrados ainda, nos sentindo improdutivos, porque não conseguimos realizar todas aquelas coisas que nós julgávamos que teríamos tempo para fazer nesse período de quarentena. E nos tornamos ainda mais desanimados. Um gigante como Elias, um profeta raiz, como o tenho chamado, nessa mensagem ele nos ensina se você é humano se você é humano você se sentirá desanimado se você é humano você se sentirá desanimado em algum momento da sua vida e se você é humano, em algum momento você vai querer entrar numa caverna para chamá-la de sua a sua caverna o seu lugar do desânimo e não há nada de errado com isso, porque você é humano. Negar que temos medo, negar que nós ficamos desanimados, só vai piorar as coisas, e só vai dificultar a nossa saída e a nossa retomada da vida. Saiba, porém, saiba, porém, que quando você se enfiar na sua caverna, quando você se jogar na sua caverna dizendo basta, para mim já deu, Deus estará lá com você. Deus não o abandonará. Deus estava na caverna no Oreb com Elias. Deus está com você na caverna do desânimo nesse momento que você vive. Deus não o deixará sozinho, assim como Ele não deixou Elias sozinho. Diz o texto que quando Elias estava ainda no deserto, o anjo, enviado por Deus, preparou para Elias um pão cozido sobre pedras e uma botija com água. O anjo acordou Elias com um toque, o chamou e lhe disse, levanta-te e come. E diz o texto, comeu, bebeu e tornou a dormir. É bom dormir, deve ser melhor ainda dormir depois de se alimentar com um pão cozido, preparado por um anjo. Essa foi a experiência de Elias. Aquele não era o momento de falar, aquele não era sequer o momento de orar, era o momento de dormir e comer, comer e dormir novamente. Se você está desanimado, e quer recobrar suas forças e esperanças, o primeiro recurso que Deus pôs à sua disposição para isso é o descanso. O descanso é fundamental. O descanso é tão importante que um dos dez mandamentos dados por Deus, na lei, dados para Moisés, trata do descanso, trata do dia de sábado, o dia do repouso, o dia do descanso você não sairá do desânimo se não amar a si mesmo o suficiente para reorganizar a sua vida e reorganizá-la de modo que você consiga dormir bem, que você consiga alimentar-se de modo saudável e que você consiga exercitar-se, que você consiga praticar alguma atividade física nesses dias. Na provisão do sono, do pão, e da água, para Elias, está o testemunho da importância que Deus dá para o nosso corpo, para a nossa vida, que nós chamamos de vida material, de existência material. Não negligencie o autocuidado, não negligencie a si mesmo nesses dias difíceis de desânimo que nós temos vivido. Esta é a provisão, o descanso, este é o recurso que Deus nos deu para que nós saiamos da caverna do desânimo nesse tempo. Segundo lugar, comunicação. Primeiro, provisão. Segundo, comunicação. Deus se dirige a Elias na caverna com uma pergunta direta e simples. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Elias começa, então, a contar como ele havia sido fiel e o povo infiel. Mas além do povo não reconhecer que ele, Elias, era fiel, queriam ainda matá-lo. Elias conta para Deus que ele ficou sozinho na defesa de Deus, que ele ficou sozinho na defesa da lei de Deus. Uma pessoa desanimada normalmente é tomada por autopiedade. Só eu me interesso. Só eu me preocupo, só eu vejo as coisas, só eu trabalho. Você deve conhecer esse sentimento, você deve conhecer essa experiência. É a experiência da exaustão que leva à experiência da autopiedade. Deus manda que Elias saia da caverna. Um vento avassalador se abateu sobre o lugar, mas Deus não falou nada. Depois do vento veio um terremoto tremendo mas Deus continuava em silêncio, depois do terremoto veio o fogo, mas Deus não falou nada no fogo. Chegou então uma brisa, uma brisa suave, um vento tranquilo, e Elias saiu da caverna, cobriu a cabeça, e Deus falou com ele, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus para Elias não é uma repreensão, Deus não está repreendendo, Deus não está censurando o profeta, Ele está curando o profeta, curando por meio do diálogo, dando a oportunidade para Elias do desabafo, que ele fale o que está no seu coração, o que está na sua alma, o que ele está sentindo naquele momento. Deus não está censurando, Deus está curando o profeta Elias, por meio do diálogo, por meio da comunicação com Ele. Quando começamos a falar com Deus, quando nós conversamos com Deus, quando nós colocamos diante de Deus aquilo que está na nossa alma, aquilo que nos aflige, nós entramos no caminho de saída da caverna do desânimo. Deus não falou no furacão, Deus não falou no terremoto, Deus não falou no fogo, mas Ele falou na brisa suave que soprou sobre Elias. A lição é preciosa. Quando nós estamos desanimados, Deus, na sua misericórdia, nos fala por meio da brisa suave. Ou seja, por meio das pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano. Por exemplo, um sorriso um sorriso de alguém da família, do filho, um sorriso de alguém querido por você, ou às vezes um pouco de sol nesses dias frios, o aroma do café coado que chega até você numa manhã, são os pequenos sinais da graça divina, mostrando a bondade de Deus em animar os seus filhos que estão abatidos, que estão entristecidos, que estão desanimados. Cremos num Deus que fala, cremos num Deus que se comunica e que nos fala de um modo curativo, de um modo amoroso, de um modo restaurador para a nossa alma. Cremos num Deus que fala pela brisa suave de cada dia, trazendo alento para o nosso coração, para a nossa alma. Terceiro. Primeiro, Deus age em nosso favor pela provisão. Segundo, pela comunicação, Ele fala conosco. E terceiro, a colaboração. Este foi o passo final para a restauração do ânimo de Elias. Deus fez isso de modo direto. Ele diz assim para Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Lá, ele deveria ungir Azael, rei da Síria, deveria ungir Jeú como rei de Israel e deveria ungir Eliseu, que seria profeta em seu lugar. Mencionei na introdução dessa mensagem o mau testemunho dos evangélicos como um dos fatores de desânimo para nós, cristãos evangélicos, nesses dias também. Toda semana, toda semana, alguma coisa esdrúxula é noticiada na imprensa. E o problema não é a imprensa noticiar, o problema é que essas coisas existem, são fatos, representam a realidade de parte do mundo religioso nos nossos dias. O fato é que isso produz um, em nós um sentimento semelhante ao de Elias. Estou só. Estou sozinho. Estou só. Baal, o deus da fertilidade, parece ter vencido Jezabel, a rainha da morte e da insanidade, parece ter triunfado definitivamente sobre a verdadeira piedade. Estou só. Mas Deus disse para Elias, também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Assim, Há, sim, o um mau testemunho evangélico que aparece na mídia toda semana. Mas há também, e você não pode esquecer disso. Há também o trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha sendo feito por milhares de cristãos anônimos para socorrer os necessitados, para diminuir o sofrimento das pessoas nessa pandemia. Isso é uma realidade Aqui mesmo, na nossa igreja, irmãos do Ministério Diaconal, voluntários que se unem a eles, continuam realizando esse trabalho de formiguinho, buscando levar alívio para algumas famílias que sofrem nessa pandemia. Irmãos católicos são mostrados na imprensa, aqui na cidade de São Paulo, distribuindo refeições para os moradores de rua, todos os dias, toda semana, o Papa Francisco, ontem, prestou sua homenagem aos coveiros, lembrando a condição desses trabalhadores, sempre desprezados, mal remunerados, mas ressaltando o trabalho importantíssimo que eles fazem, expondo a vida ao risco, mas oferecendo dignidade nessa hora tão difícil que é a hora de sepultar alguém querido. Essa é uma menção... Importante Digo isso porque Seja no nível da ação Ou das palavras No nível das ações Ou das reflexões Deus tem conservado Joelhos Que não se dobraram a baal Outro exemplo para vocês No âmbito da reflexão Na sexta-feira recebi Uma mensagem do reverendo Cleiton Pastor da IPI central De Botucatu era uma mensagem enviando uma carta, uma carta preparada pelo CEBEP, Centro Evangélico Brasileiro de Estudos Pastorais, que reúne pastores, lideranças leigas das igrejas históricas. E essa carta traz uma palavra muito oportuna para esse momento que nós vivemos. Ilustro isso para você lendo apenas... Pequenos trechos desse documento publicado pelo Cebep. Conclamamos a todos para que sejamos gratos a Deus pela ciência, pela inspiração que deu àqueles que contra tudo e todos se dedicaram a conhecer os mistérios da criação, desvendando os enigmas da natureza, proporcionando-nos, além de uma vida melhor, segurança e esperança convocamos para um empenho contra o obscurantismo daqueles que, em nome da religião, afirmam haver incompatibilidade entre fé cristã e a ciência. Essa religiosidade, diz a carta, é inimiga de Deus e do ser humano e vai contra o evangelho de Cristo. Não há conflito entre piedade e conhecimento acadêmico, nem entre os dois livros de Deus, a Bíblia e a criação denunciamos o uso do nome de Deus para justificar práticas, práticas políticas e eclesiásticas contrárias aos valores do reino de Deus, inclusive o estelionato espiritual daqueles que exploram o medo e a credulidade dos humildes, visando atrair riquezas, seguidores e poder. Eu assinei a carta. Ontem já passava de mil, Certamente passará de 7 mil o número de apoiadores desta carta. Você pode procurá-la e pode assiná-la também, se estiver de acordo com ela. O que quero lhe dizer é, não fique sozinho. Não fique sozinho. Mais ainda, não deixe que o desânimo o faça pensar que só restou você. Não. Há milhares de joelhos que não se dobraram, e não se dobrarão a baal. Há milhares e milhares de joelhos, há milhares e milhares de mãos que continuam sendo estendidas ao próximo, fazendo isso por amor e para glorificar a Deus. Termino. Elias era humano como nós, escreveu Tiago, para encorajar-nos à oração, para dar testemunho que Deus ouve a oração de seres humanos como nós, assim como ele ouviu a oração de Elias. Mas também Elias era humano como nós. E por isso, entre o carmelo e a carruagem de fogo, haverá o deserto, haverá a caverna, assim como existiu, assim como Elias experimentou o deserto e a caverna. Mas o Deus do Carmelo, o Deus que dirige a carruagem de fogo com os seus cavalos, é também o Deus que busca, que encontra, que vai em direção aos seus servos que se enfiam na caverna do desânimo em algum momento da vida. Davi, outro gigante do Antigo Testamento, ele também conhecia bem a textura e a temperatura das cavernas. Ele se enfiou ao longo da sua vida em algumas cavernas. E ele escreveu no Salmo 139: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não brigue, não se desespere com a caverna. Deus se faz presente. Deus se faz presente com pão e sono para você. Ele sopra sobre a sua vida o vento suave da graça o vento suave da misericórdia e da providência. Ele providencia para você uma rede de irmãos, de irmãs, de parceiros no reino de Deus, parceiros que estão ao seu lado, e muitas vezes você não sabe disso, mas que estão ao seu lado nesse momento difícil de reconstrução da vida pessoal e coletiva. Parceiros que... Assim como Elias, assim como os profetas, assim como Moisés proclamarão a mensagem. Ouve, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém.